1: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% Cinéma en live sur Séances Radio.
2: Bonjour et bienvenue dans cette grande séance de début juin. Je vais vous présenter évidemment les rendez-vous habituels, mais d'abord on a des petites nouvelles dans cette émission parmi les blogueuses. Bonjour Marla de Marla's Movies. Bonjour Bruno Vous allez nous parler d'un coup de cœur tout à l'heure. Marie de Coningue, Bulle de Culture, bonjour Bonjour Bruno Et puis, euh, un vieux de la vieille, si on peut ah, dire. Je vais... <rire> ouais, <même> si... <rire> bonjour <rire> Il va y avoir conflit de génération tout à l'heure, vous allez voir <rire> Antoine Corté de Bulle de Culture. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir comme invité Maurice Barthélémy, comédien, scénariste, réalisateur, qui... Et pas vraiment dans ses petits souliers parce qu'il a encore quelques jours. Qui va présenter Les Ex, son, sa dernière comédie qui sort le 21 juin avec Jean-Paul Rouve, Patrick Chenel, lui-même, euh, qui se met en scène. <rire> c'est super drôle. Pas encore le trac Non, non, non. non. Je, non. Euh, il y a
3: général, des bons retours en plus. Il y a des bons retours, le film est bien accueilli, donc non, ça va. Et puis plus je vieillis, moins
2: je, je me mets de pression, donc ça va. Ça c'est bien parce que d'habitude les réals, ils ont un <rire> peu de pression. Bon. Euh, bonjour Maël, donc euh, c'est avec vous euh, qu'on peut communiquer Si on a envie de poser des questions en direct pendant cette émission Exactement, sur Twitter, at Séance Radio, sur Facebook, pareillement Et sinon avec le hashtag, euh, c'est la grande séance dans, dans un instant, on va passer à la première rubrique, mais on aura le box-office, top et flop français et américain, euh, les coups de cœur de nos blogueurs, les événements, il y en a plusieurs, le débat, attention, super programme, vous pouvez poser des questions, y a-t-il, j'ai été très prudent quand même dans le titre, y a-t-il quelque chose qui ne tourne pas rond au Festival de Cannes Je pas dit qu'il y avait quelque chose, il dit y a-t-il quelque chose qui ne tourne pas rond à Cannes parce qu'on verra pourquoi C'est un petit tristounet cette année Et puis euh, pour le blind test Maurice Barthélémy ne le connaît pas encore mais il va pouvoir jouer Quelques-uns des plus beaux thèmes musicaux De l'histoire du cinéma Je regarde, c'est pas compliqué compliqué hein. Voilà et dans un instant Les tops et les flops du box office
1: La grande séance Le box office
2: À tout seigneur tout honneur on commence par la France et par un top On va dire Parce que c'est vrai euh, Maurice C'est pas du tout Pour vous faire peur hein, Que les comédies Et les dernières comédies fonctionnent pas Oui Depuis 3-4 mois Il y a un petit problème terrible Il y a un les, petit problème Les, les,
3: les élections euh, Peut-être que le, le, le choix proposé euh, N'a pas donné envie Enfin je ne sais pas Mais en tout cas C'est vrai que Alors ça, je vais, ça je vais,
2: Les gens vont penser Que, 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 je, que je suis obséquieux, Mais c'est pas vrai Mais il y a aussi Des comédies qui n'étaient pas très bonne, je dois le dire, qui sont sorties, donc je ne citerai pas de noms, et les ex, c'est très drôle et c'est très et c'est intelligent, donc c'est une comédie intelligente, c'est vrai, je le pense sincèrement, et comme on en fait de moins en moins, euh, parce que faire des comédies pour de la comédie, c'est le débat qu'on aurait pu choisir aujourd'hui, faire de la comédie pour de la comédie, c'est pas toujours évident. Donc voilà, Marie-Francine s'en sort bien, on est à peu près à dimanche soir je pense à 310 000 entrées Ah c'est bien Ce qui est plutôt bien, mmh. Marie-Francine le film de Valérie Lemercier qui est un film charmant d'ailleurs que moi j'ai beaucoup aimé mmh. euh, Les Flops, alors c'est un c'est un tir groupé, je vais dire en gros c'est les films de Cannes Ah oui Parce que Les Enfants d'Ismaël de notre ami Arnaud Desplechin est à 310 000 entrées en 4 semaines mmh. C'est ah, oui. pas un franc succès okay. Euh, Rodin euh, n'a pas atteint les 200 000 entrées, donc ça marche pas bien. Surtout que normalement, on se dit qu'avec la vitrine de Cannes, ça peut booster un peu les films. Vous Vouliez réagir, Antoine Non, non. Enfin, en tout cas, Rodin, c'est quand même assez particulier,
4: très lent, très. Il faut. Il paraît dedans. que le, le
2: son, tout le monde se plaint. C'est la première fois que j'entends ça. Tout le monde se plaint du son et, et qu'on ne comprend pas les dialogues. Ah c'est vrai. Euh, ouais.
4: ah, Tout le monde le dit. et eh ben oui, moi, et y y il y a un problème de scène. Il y a pas de
0: Moi j'ai eu ce problème sur plusieurs films à Cannes. Ah bon alors, Plusieurs films où j'ai pas entendu. J'ai pas entendu pour le film Les pour le... Pour Mais vous le savez, c'est Valérie
2: Le Mercier, vous Maurice, vous connaissez bien le, 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 le problème technique. Valérie Le Mercier m'a dit, alors moi je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, que son film avait été réglé à 5, et que plein de gens avaient... Paris n'avait pas bien entendu et que elle, elle passait pour le régler à 7 et que ça changeait ah. tout, c'est vrai Oui, effectivement, chaque problème.
3: salle, en fait, euh, règle le son un peu à sa convenance. Or, il se trouve que nous, quand on le mixe, on, on le, le mixe euh, à un certain niveau et donc, euh, on est obligé euh, aux avant-premières d'aller voir le projectionniste pour lui demander de mettre le son qu'il faut parce que, généralement, il baisse le son. Ah, c'est incroyable. Mm. Ce oui, que... oui, 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 Marla.
5: Ce que j'ai entendu sur Rodin, c'est qu'en fait, euh, Vincent Lindon, incarne le sculpteur et qu'a priori selon la légende il parlait dans sa barbe oui tout le monde le dit c'est aussi lié au jeu oui, de Vincent Lindon oui, qui aussi. veut imiter le sculpteur
2: ce... il a une grosse barbe il parle dans sa barbe
5: et apparemment ça n'aide ouais. pas
2: au sens okay. propre du terme c'est ah. vrai je l'ai entendu aussi alors voilà pour le top euh, on en était au flop les enfants d'Ismaël ne marchent pas bien Rodin ne pas bien et l'amant double en 10 jours, il est environ à 170 000 entrées. Donc ça, ça me surprend. Osons, généralement, ouais, euh, Ozons, ça marche, ça marche là, toujours. Ont, surtout à Cannes, mais les, les critiques n'avaient pas été très bonnes. Côté américain, alors là, il n'y a pas des super succès, mais on va dire que malgré les problèmes de tournage avec notre ami Johnny Depp, etc., <rire> je crois que Disney en a un peu marre, d'ailleurs, ils ont annoncé que c'était sans doute la fin de la série, le Pirate des Caraïbes La Vengeance de Salazar numéro 5 a plus de 2 millions d'entrées donc on va quand même le mettre dans les tops mmh, sure. et a fait 500 millions de dollars dans le monde donc on va quand même le dans les tops voilà <rire> on va dire ça, c'est pas mal c'est pas mal <rire> on souhaiterait ça au film français euh, les flops, alors les flops vous devinez ou pas la, Alien le... bah, Absolument, ah, enfin, Alien 5 zut. Alien qui n'est qui, qui pas très bon Non, j'ai été déçu ouais. Ah, ouais, ouais. C'est dommage Pourtant, parce Ridley que... Scott, quoi, donc
3: Ridley ah, ouais, Scott Moi j'attendais beaucoup
2: euh, On pensait que et, et là, il nous donne une explication Un peu, un peu lourdingue mm -hmm. euh, Qui ferme un peu même la série Parce que nous, on préférait rester dans le mystère bah, oui. Et là, il nous, voilà, il nous dit tout euh, voilà. C'est bizarre ouais. Avec des petites références au premier Mais ouais. euh, bon, euh, tout ça, on en ressort un peu... Euh... Et, et, et en France, il fait à peine plus d'un million d'entrées. Donc c'est un gros échec. On se
1: retrouve dans un instant avec nos blogueurs. La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
2: Marla euh, voulait nous parler d'un film qui était en compétition à Cannes, qui a été reçu de façon mitigée, mais moi que j'ai bien aimé. C'est le film de Naomi Kawase, Vers la lumière.
5: Absolument, alors c'est un vrai plaisir de défendre ce film aujourd'hui. Naomi Kawase, c'est une réalisatrice que je connaissais un petit peu Pour avoir vu les délices de Tokyo il y a un an ou deux Qui était déjà très jolie Et je trouve que « Vers la lumière » est encore meilleure. Vers la lumière », ça m'a touchée pour deux raisons Ça parle de cinéma et ça parle d'écriture Il s'agit oui oui
2: Dites-nous le pitch
5: Oui, voilà Il s'agit de Misako Qui s'occupe d'audio-description C'est-à-dire qu'elle décrit les films Pour ceux qui ne les voient pas Les aveugles, les malvoyants et euh, son rôle c'est par la plume par l'imaginaire de décrire ses films aux aveugles et aux malvoyants et c'est une très belle histoire d'amour entre cette jeune femme et un photographe qui malheureusement perd la vue et va devoir dire adieu à sa passion
2: absolument oui et, et c'est un très joli film, moi j'ai trouvé aussi je pensais qu'il serait au palmarès, qu'il aurait touché Pedro Almodovar mais ça n'a pas été le cas, il n'a pas eu de prix la pauvre Naomi Kawase, elle n'a jamais de prix. Non. Il
5: y a eu un prix quand même, oui, il y a eu le prix occuménique. Euh, ouais. euh... Oui, d'accord, on en pas a pas beaucoup parlé. Petite consolation, mais quand même, il a été remarqué, ça lui fait de la pub, ça fait plaisir quand même. Oui,
2: c'est une, une excellente réalisatrice quand même, elle fait des très, des très belles choses. Alors, c'est vrai que c'est lent, c'est vrai que ce film vers la lumière est très lent et qu'au cinéma, c'est extraordinaire, la distorsion du temps, on en parlera tout à l'heure pour le Hong Sang-soo, mais on ne sera pas d'accord avec Antoine euh, Marie de Coning bulle de culture, vous avez vu un film qui était dans une sélection parallèle
0: tout à fait, j'ai vu un film qui était à la quinzaine que j'ai trouvé très très joli donc je suis ravie de vous en parler c'est le premier long métrage d'un réalisateur français qui s'appelle Vladimir de Fontenay qui a 29 ans euh, qui a étudié à New York à la Tisch School of the Arts de la NYU et euh, ce premier euh, long métrage est vraiment très très joli, ça raconte l'histoire d'un couple Ali et Evan qui sont sans repère, des jeunes gens qui vivent de leur coque de combat qui récoltent des paris et euh, ils essayent de s'occuper de leur enfant bonne mais ils ont aucun repère ils, leur, ils lui apprennent à faire des restos basket, enfin c'est une catastrophe totale, ils lui font dealer de la coque enfin, ça ne va pas du tout mais euh, ils sont finalement des gens très bienveillants et surtout le soir, ils vont s'incruster dans des maisons parce qu'ils n'ont pas de maison et donc ils sont eux mobiles vers les homes, qui veut dire foyer en anglais, mmh. mais euh, finalement il va se passer quelque chose euh,
2: qui que, va, vous ne direz pas.
0: que je ne dirai pas, mais qui est très très je joli et qui dire. est toute une métaphore autour des mobile homes. Et voilà, je voulais en parler parce que c'est un film qui est extrêmement sensible, touchant, qui est joué de façon très simple.
2: Comment mais, il a été reçu à Cannes et ben, et a on en a, euh... Moi j'en
0: ai entendu beaucoup parler, il n'a pas eu de prix à la quinzaine, je l'ai regretté. Ouais. Mais euh, j'en ai entendu parler il pu beaucoup. Il gens que la caméra
2: d'or, parce que c'est son voilà. premier film. Et en
0: plus, alors je croisais les doigts, mais non. <rire> mais il paraît que la caméra d'or était très bien aussi. Oui, c'est un film français, hein. Oui. De, de C'est ce ouais, ouais. hein. absolument. Et euh, voilà, et donc euh, c'est un film qui a une sensibilité. On, on, on est ému dès les premières minutes et on arrête. On a le ventre qui se dénoue à la fin du film. C'est vraiment un, un film qui vous porte. Ah, c'est bien, voilà. hein. Ouais,
2: ouais, ça donne envie. Alors, on, on est vraiment dans Cannes, Antoine hein, ouais. Corté, euh, le film sans Sous, euh, qui s'appelle... Euh, le jour d'après. Et est également
4: sale depuis aujourd'hui. Exact. Euh, de quoi ça parle Donc, euh, Effectivement, ça parle d'un du, 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 patron de maison d'édition qui trompe sa femme avec son assistante. Et puis, sa femme a des lourds soupçons. Et donc, du coup, il, est, il change d'assistante. Et un jour ça me rapplique Ça me au sein de la maison d'édition et prend euh, la jeune, la nouvelle, jeune assistante. nouvelle assistante pour l'ancienne assistante qui était effectivement sa maîtresse. Ça et donc, devrait là, être un marivaudage. Il mais... y, y a un espèce de quiproquo qui se qui, 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 se, qui se crée et puis. Après, évidemment, maintenant que la femme a identifié la fausse maîtresse, ben le patron va essayer de remettre son ancienne assistante, qui est sa vraie maîtresse, comme ça... Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film qui, moi, m'a ennuyé Hong Sang-soo, effectivement, pour moi, c'est un peu le cinéma de l'austère. Et puis là, de prime abord, c'est pareil. Il a l'air de nous proposer une mise en scène très lente, du noir et blanc pas toujours justifié, mais... Pourtant, euh, paradoxalement, moi j'ai quand même été pris euh, dans un certain rythme, c'est-à-dire qu'il décide d'imposer euh, des lenteurs, des dialogues assez un peu rocomolesques ro ro quand on a des répétitions en disant « c'est pas toi, mais c'est moi, mais c'est moi, mmh. mais c'est toi ». Et du coup, finalement, moi j'arrive à quand même un moment euh, de théâtre, c'est du théâtre filmé. C'est du théâtre filmé. Ouais, et ouais. je trouve ça quand même assez, ouais. non, je trouve <rire> ça assez intéressant. <rire> parce que du coup, il va dans un registre comique, là où, euh, Hong Sang-su, quand même, est spécialiste des drames, euh, austères et ce, ce, qui, genre ce qui est de génial,
2: c'est que tout le monde me dit pour défendre Hong Sang-su, je respecte à toutes les opinions, par rapport à ce qu'il faisait avant. <rire> Et il a la carte lui, alors c'est un, un génie, c'est un mythe, ah oui, etc. Oui. Et donc les gens disent, mais des fois il est quand même très ennuyeux, alors là il est moins ennuyeux que d'habitude. <rire> ben bah oui, mais évidemment. Donc c'est bien d'avoir ce statut-là. Quel soulagement c'est insoulié non mais voilà. Euh, voilà, moi je, je respecte, il y a plein de gens qui l'ont aimé à Cannes et qui l'ont défendu donc voilà. Alors donc on le conseille quand même. Ah oui, moi, moi j'aimerais bien qu que, que Maurice Barthélemy aille le voir, il me donnait il me avec ah ah bah, c'est pas, la... il il me dira, pas le même style de comédie. Je... Non non mais ah c'est pas, pas, pas long. long. Euh, c'est pas long, tu vas pas, pas parce voir. que je réalise des
3: comédies que je vais pas voir d'autres films au contraire, moi je suis très cinéphile donc je vais tout voir. Mais c'est vrai que celui-ci il me donnait vraiment pas envie parce que j'entendais des critiques non qui disaient que c'était
2: lent, que c'était et du coup je Pe Peut-être peut qu'il n'avait qu pas les moyens de faire de la couleur, mais le noir et blanc n'est pas, n'est pas, mais c'est possible. Mmh. Le noir et blanc n'est pas justifié. Et puis, et puis alors Dieu sait si je reproche. Mais parfois aux comédies sentimentales françaises d'être lourdingues, etc mais là à côté des films comme euh, comme le film de Justine Triet, Victoria qui est aussi sur une jeune femme et voilà ça n'a rien à voir comme comme thème mais c'est dix fois plus fin, là c'est pas fin quoi mais
4: c'est très sociologique, en tout cas moi le noir et blanc je l'ai quand même perçu comme euh, voulant montrer euh, un certain état de la société en Corée, ce genre de choses ouais. donc du coup moi je, je l'ai mis en disant il l'a ancré dans un qui n'est pas folichon, quoi. c'est un peu... Maurice, vous, vous,
2: enfin. vous aviez été voir par curiosité mademoiselle. Euh, la non, coréen. je ne
3: l'avais pas vu, il paraît
2: que c'était magnifique. C'était magnifique, ouais, alors euh, ouais, parlons de vu. Coréen à Coréen, c'est un bijou oui. qui aurait pu avoir, qui aurait été une palme d'or à la fois intelligente, avec du sens, parce que ça parlait de la guerre, de la manipulation, etc., et qui était flamboyant, ce qui manque un peu, on en parlera au festival de Cannes, c'est une certaine flamboyance. On se retrouve tout de suite avec notre invité Maurice Barthélemy.
1: La grande séance, l'interview. Alors, c'est plus
2: la peine de vous présenter Casablanca Driver, Papa que tout le monde a adoré, qui a, que tout le monde a été très ému par ce film, Low Cost qui nous a fait rire, Pas très normal Activité qui était un film bien, bien à l'ouest, et puis cette fois, Les Ex. Mmh. Les Ex. Alors pour faire le pitch, euh, Jean-Paul Rouve, au début on le découvre, c'est un écrivain, euh, j'ai vu le film il y a pas mal de temps, mais mm. qui a écrit un livre qui s'appelle Heureux comme un ex et il ça. explique que les ex sont extrêmement présents dans nos vies. Mm. Vous êtes jeunes mais vous verrez. <rire> et et pense, on... malgré votre jeunesse, vous avez sûrement eu des ex, j'imagine. Je
5: suis déjà d'accord, <rire> hélas.
2: <rire> Donc, pour, pour, pour faire court, Antoine Jean-Paul Rouve, mm. lui... Euh, je, je vais pas se polier hein, mais voilà il regrette un peu son ex et mmh. en plus il va arriver un, un drame dans sa vie voilà il va se retrouver avec euh, ces deux jumelles qui, qui sont super super relou mmh. super chelou donc il va devoir gérer ça et du coup il n'ose pas trop s'engager euh, il y a Didier alors lui c'est un grand numéro euh, Patrick Chenet qui, qui regrette son ex mais quand il est face à elle euh, il l'insulte mais avec des, mmh. une violence incroyable mais quand même il l'aime toujours en fait il y a le père Laurent alors c'est notre cher ami Arnaud Ducret qui est devenu prêtre après avoir une vie euh, agnostique on va dire, mm -hmm. et là il doit marier euh, une fille dont il était autrefois amoureux, donc c'est un peu rude parce qu'il se rend compte qu'il est toujours euh, amoureux d'elle en fait donc, voilà. et puis il y a Serge qui est joué par Maurice Barthélémy qui lui est obligé de courir vite parce que euh, il est avec une jeune femme qui avait une compagne, donc lui il fuit l'ex-compagne de son ami. Euh, celle celle qui le qu poursuit c'est Claudia Tagbo euh, et puis il y a Greg euh, Baptiste Caplin qui qui n'a plus d'ex mais qui a le chien de son ex euh, qui... <rire> donc il va au début au début <rire> il en vous
3: m'épatez vous êtes la première personne à pitcher le film aussi précisément généralement les gens ils se découragent ils se disent bon en gros c'est un film
2: choral avec plein d'intrigues et vous c'est bien je pourrais continuer comme ça mais ce qui est drôle c'est que c'est un vrai film choral Jean-Paul Rouve que j'en avais dit c'est pas choral si si c'est choral parce que en plus c'est très bien tissé c'est pas évident les films choraux et c'est très bien tissé parce que tout ce monde là va se se croiser et c'est quand même l'amour qui triomphe tout le temps que ce soit avec les aigles que ce soit avec les nouvelles, que ce soit avec les nouveaux et puis il euh, y, a, y, a, y a un petit ton aussi euh, de gravité parfois, de tendresse de, on vieillit, mon cher Maurice Barthélémy <rire> donc on n'est pas toujours drôle, il y a aussi de, de la tendresse. Alors tout ça c'est parti d'un film
3: italien. film italien. Oui, qui s'appelle Ex, qui n'est pas sorti en, en France et je l'ai vu en Espagne et il m'a intéressé surtout par sa structure moi j'ai toujours aimé les films un, un petit peu Rubik's Cube, un peu euh, à la Altman euh, et, et donc euh, j'ai shortcuts short qu quel, quel chef d'œuvre ah ouais ça ça m'avait beaucoup plu il euh, y, y avait aussi euh, je me demande s'il y avait pas y a trafic aussi qui était un peu construit comme ça, hein, oui, oui, ça oui 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 c'était oui. collision collision collision, collision. collision. Voilà, de qu Paul que c'était oui, 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 ah, magnifique ah, incroyable et donc euh, voilà j'aime bien ce, 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 ce genre de film là euh, où voilà on suit des des, des des personnages de générations différentes qui s'entrecroisent comme ça et qui ont tous en commun euh, un problème avec leurs ex alors certains ont envie de revenir avec leurs ex d'autres euh, regrettent d'avoir été avec leurs ex mais en fait tout ça parle finalement d'amour comme vous, vous le disiez vous avez beaucoup changé la, la oui. le scénario de la comédie oui, oui j'ai complètement modifié j'ai gardé la structure et j'ai changé tous les dialogues j'ai même enlevé des personnages que j'ai euh, rajouté j'ai rajouté des personnages à moi euh, notamment celui de Baptiste Caplin avec son chien euh, bref euh, je je me suis plus inspiré d'un film que, que oui, d'en faire, faire un, un remake, un remake. Ouais.
2: Et alors, vous avez écrit tout seul vous Oui. Vous avez vu ça Oui. C'est long À faire C'est dur ouais, Non, à écrire, pas non. du
3: tout. C'était un vrai plaisir parce que justement, ce qui était rassurant, c'est que j'avais cette structure de base. Et euh, après, euh, bah, je me suis amusé à, à la modifier. Et
2: euh, donc, c'était assez ludique, en fait, euh, l'écriture. Alors, comment vous avez choisi Alors. Je quand j'étais avec Jean-Paul Rouve, la première question que je lui ai posée, ça va vous faire rire, vous l'avez peut-être dit, j'ai dit, en tout cas, il y a, je vais vous parler de votre ex, alors oui. il, a, il a tiqué, j'ai dit, <rire> votre ex, Maurice Barthélémy. Parce oui, c'est ça. Ah bah oui. <rire> avec lui, vous vous engueulez pas, parce qu'il y a une vraie histoire.
3: Ah mais c'est clair, on, a les pas, Robin on, des Bois. on était
2: au, dans les Robins des Bois il y a ensemble
3: ans. il y a 20 ans, et, euh, et on était binômes tous les deux, on écrivait ensemble, et donc on partageait le même bureau, on partait en vacances ensemble, donc c'est vrai que pendant 10 ans de notre vie, on s'est
2: plus vu, lui et moi, que lui avec ce, 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 <rire> sa, sa nana et moi avec la mienne. Et, et alors justement, on, on va reparler du film, mais j'enchaîne je, je, là-dessus. Mm. Euh, ce, ce qui est extraordinaire, c'est un peu comme le Splendide, euh, ch chacun fait, fait son chemin. Ouais. Rouve, je... Marina ouais. Foy, ce qu'on a vu dans un très beau film que je conseille à tout le monde, euh, qui était un certain regard. L'atelier. L'atelier. Oh là là, remarquable. Ouais, paraît, ouais, qui aurait en... dû être ouais. en compétition et qui aurait, qui, qui aurait été peut-être mieux que Rodin ou en compétition en tout cas c'est un film remarquable de Laurent Cantet bref Jean-Paul Rouve alors ouais. Jean-Paul Rouve il refuse jamais un film avec vous hein, il m'a dit bah, c'est ouais, c'est <rire> vrai, une, que, vieille mais c ouais, c
3: une vieille histoire Puis on s'amuse tellement à, à travailler ensemble, quoi. moi c'est mon but dans la vie c'est de travailler avec mes amis donc euh, ça me vient un peu de Alain Chabas il y a, il y a une espèce de tradition comme ça de, 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 de réunir des gens qu'on aime et qui ont du talent évidemment parce que je vais pas faire appel à des, à des tocards, mais mais, euh, mais euh, ouais ouais moi c'est ça que j'aime c'est le plaisir en fait. c'est hyper important pour moi le plaisir sur un plateau, le plaisir de se retrouver avec des acteurs qu'on aime Voilà c'est le
2: plaisir. Et alors euh, j'ai remarqué que la distribution est très éclectique. Arnaud oui. ducret que, que vous avec qui vous n'aviez jamais tourné, non. vous avez vous avez des prix, toute une euh, génération exactement oui, une nouvelle
3: génération en fait. Exactement une génération un peu émergente. Alors ducret il vient de la télé. Euh, euh, bah, Baptiste Le Claudia Tagbo euh, euh, viennent plutôt du de la scène et du stand-up. Moi, en fait, euh, comme j'ai eu un parcours un peu euh, atypique, atypique j'ai pas du tout de 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 cases de oui. cases exactement. Ouais. Donc moi je prends les acteurs qui m'intéressent ou, ou, ou qui correspondent au rôle on va pas se cacher on va, on va pas non plus euh, euh, complètement euh, euh, avoir la langue de bois c'est sûr que d'avoir un Arnaud Ducret par exemple au casting rassure énormément certaines chaînes ah oui. et bah oui, ah et oui donc, parce, euh, parce qu'il qu cartonne à la télé parce qu'il cartonne à la télé et qu'il a aussi été dans, dans euh, Adopter un veuf qui a bien marché, a bien marché etc, etc. Ouais. donc du coup ah, euh, oui alors, bon alors effectivement ouais, ouais il, alors euh, bah, c'est à prendre en compte même si euh, je suis ravi de l'avoir pris mais euh, voilà c'est c'est une petite alchimie entre euh, mes envies et puis euh, puis, puis euh, il faut être réaliste aussi. Il faut, faut monter un film et le rendre...
2: Euh il y a Patrick Chenet qui est une pointure. Ouais, c'est assez drôle ça, leur, 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 leur tandem avec Jean-Paul Roux et ils sont très très complices tous les deux. C'est c'est des acteurs assez proches
3: en fait. Ce sont des ce que j'appelle des râleurs dans le cinéma ouais. français et il et, en faut. et il, il faut, en faut Moi j'adore hein, parce que je, Jean-Pierre Bacri voilà. euh, Cluzet à une époque c'était un ouais. râleur euh, Darmon euh, c'était un râleur et moi j'adore les râleurs parce que ce sont des gens et euh, Lino Ventura, évidemment, ce sont des gens qui parlent vite, ce sont des gens qui ont un un, 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 un phrasé extrêmement rapide. Mmh. Et moi, j'adore ça parce que le phrasé rapide euh, évite euh, euh, trop de psychologie. Ouais. Je, vous voyez ouais. ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire qu'ils ont droit au but. Quoi. Ils ne euh, ils, ils se promènent pas dans leur texte. Et moi, j'adore ça. Les, les acteurs râleurs et, et, et rouve et, et Chenet en font partie. Je crois que c'est pour ça qu'ils s'entendent aussi
2: bien. Et comment ça se passe sur un plateau Parce que c'est un film choral, ce n'est mmh. pas évident. Il y a, je pense que vous avez travaillé beaucoup au montage. Comment ça s'est passé c'était extrêmement détendu parce que je
3: savais assez bien ce que je voulais faire. Donc, je l'avais bien préparé, ce, ce film. Ce qui fait que quand j'arrivais sur le plateau, je savais euh, quoi demander à mes acteurs et à mon équipe. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de stress. Les acteurs, en fait, ils ne réclament qu'une chose dans la vie, c'est d'être sécurisé, d'être pris en main et d'avoir le sentiment qu'ils ont un, un metteur en scène qui sait ce qu'il veut. Et à partir du moment où on, où on les rassure, euh, ils sont, ils sont rassurés, et tout va bien. Donc euh, oh, ça c'est. Euh, je t'en prie Antoine. Antoine. Oui moi j'ai une
4: question sur oui. la double casquette réalisateur oui. acteur. Oui. Je demande comment ça se passe concrètement, euh, bah, comment on s'auto dirige, comment on, on
3: apprécie les. En même temps ça... euh, Maurice n'avait pas un énorme rôle. Non oui. j'ai pas un grand rôle dans celui-là, euh, mais c'est vrai que c'est un pli que j'ai pris à l'époque de des Robins des Bois. On, on, en fait à l'époque on faisait de la télévision. On faisait, on, on travaillait beaucoup, on faisait une demi-heure de sketch par jour, et en fait, on, on, on se regardait jouer, mais sans aucun jugement. C'était juste une question de rythme, on se disait là, on est dans le rythme, là, on n'est pas dans le rythme. Ce qui fait que j'ai pris ce pli-là, de me regarder sans me juger. Simplement en, en, en voyant le problème technique que je peux, euh, qui peut se poser. Donc, euh, du coup, moi, j'ai pas de problème à passer euh, devant-derrière. En revanche, euh, ça me retire un peu de plaisir. C'est-à-dire que c'est préfère... pas pareil
2: que quand vous êtes dirigé par
3: un autre. Exactement. Moi j'adore venir sur un plateau être dirigé, euh, arriver les pieds sous la table, moi j'ai appris mon texte et, et je me laisse diriger. Ou alors, j'adore euh, être derrière le combo et diriger mes acteurs et être hyper concentré pour faire en sorte qu'il soit le mieux possible. Faire les deux, euh, on, on se retire un peu de plaisir et puis on en tant qu'acteur qu et en tant que réalisateur et puis on déstabilise un petit peu euh, l'acteur avec qui on joue. Euh, ah oui, euh, oui, parce que forcément, ben, c'est-à-dire que lui, il sent qu'il a le regard de l'acteur face à lui et du metteur en scène en même temps. Et ça, ça a tendance à un peu à les déstabiliser. Ouais, au final,
2: c'est pour ça que je me suis donné un petit rôle pour ne pas euh, trop euh, brouiller les pistes. Vous êtes assez directif parce il y a, y, a, y a toute une gamme de réalisateurs qui disent à partir du moment où on a fait le choix de l'acteur... Ouais. Euh, c'est fait. La direction d'acteur, c'est faire le choix. Choisir Arnaud ducret pour ouais. le prêtre, ouais. choisir Patrick Chenet pour le râleur, etc. Est-ce que, est que, comme vous connaissez bien le métier de comédien, vous avez tendance à leur donner des indications un petit peu Oui, alors je leur donne même. des
3: indications, mais toujours dans la bienveillance. C'est-à-dire qu'un acteur, il faut vraiment le euh, réconforter dès le début. Parce que c'est quelqu'un de fragile, un acteur, et c'est comme ça. Mmh. Donc, euh, donc il faut toujours lui dire « c'est super » dès la première prise c'est super même si c'était pas super et après lui dire mais je te propose une chose c'est qu'on va aller un peu plus vers là ou un peu plus vers là et à ce moment là l'acteur a le sentiment que bon euh, ça lui pose pas de problème il y a des réalisateurs qui connaissent pas bien les acteurs et qui ont tendance à sortir des phrases un peu dures mmh. du genre non non c'est pas ça c'est vrai que ça c'est dur pour un acteur de s'entendre dire c'est pas ça, euh, euh, ça fout un coup un peu et moi je dis ah c'est super c'est génial mais je te propose qu'on le fasse un peu plus dans cet esprit là et ça passe toujours très bien mais c'est vrai que moi je, je suis très précis dans ce que je réclame et j'ai tendance à ne pas lâcher l'affaire tant que j'ai pas ce que je veux. Hum. En revanche, une fois que j'ai ce que je veux, je laisse toujours deux ou trois prises à l'acteur pour lui proposer ce qu'il a envie de proposer. Hum. Alors, vous parliez tout à l'heure... Oui, oui, euh, Marla. Euh,
5: vous dites que vous avez choisi un petit rôle, celui ouais. de Serge. Est-ce que c'est un personnage qui vous ressemble
3: Pas vraiment. Non, c'est un personnage... Euh, pff, c'est vraiment le personnage le plus burlesque euh, autres, du il film. ne le ressemble pas
2: parce qu'il est un peu lâche. Oui, c'est ça, il est lâche. Il est lâche,
3: Et, euh, mais, mais bon, il se trouve que c'était le personnage qui était le plus euh, euh, en adéquation avec ce que j'ai pu faire au cinéma, donc je l'ai fait de façon assez évidente. Il a peur. Euh, voilà, il a peur il a tout peur le temps. Il a peur de Claudia temps, qui, est, qui est flic en plus. Ça m'a permis de jouer avec une actrice incroyable qui est Zoé Duchesne, qui est une euh, ancienne mannequin québécoise qui doit faire à peu près en taille 2m85 et euh, je lui arrivais au niveau du genou et c'était une expérience inouïe parce qu'elle est magnifique
2: et c'est une super actrice alors. alors vous vous parliez tout à l'heure de on parlait des comédies qui ne fonctionnaient pas euh, on entend dire qu'à partir, partir du moment où une comédie cartonne comme les, les films de Philippe Lachaud mmh. Tous les producteurs, la télé, tout ça, cherche des comédies. Et en même temps, on s'aperçoit, moi il m'est arrivé sur Europe 1 de faire des flop-ten, et Dieu sait si j'en ai fait, mmh. on s'aperçoit, il n'y a pas que ces derniers mois. C'est assez récurrent, les comédies qui qui se plantent pour une, qui marchent très bien, il y en a pas mal qui se plantent. Alors, ma première question, c'est d'abord, est-ce que c'est vrai que les producteurs veulent de la comédie en ce moment
3: Ben oui, parce que les, les comédies sont plus faciles à produire. donc Pourquoi euh parce que je pense qu'elles touchent un, un public très plus large, hein. et donc du coup, euh, y, elles, elles ont plus de chances de, 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 de faire rentrer du monde. Donc euh, oui, effectivement, les comédies
2: sont, 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 sont favorisées, oui. Ouais. Et est-ce que c'est difficile à monter Est-ce que vous, vous, vous dans 13-14 ans, vous avez monté 4 films Oui, c'est
3: mon cinquième film. Euh, oui, c est, c est, euh, pour moi, c'est à chaque fois... Encore plus difficile. Euh, Peut-être aussi dû à mon passé de Robin Desbois, <rire> où il pense tout le temps que je vais faire des films décalés. Et ça, c'est un truc ah, incroyable. C'est que je, je traîne ça comme une casserole. Alors qu'en fait, aujourd'hui, bah, l'humour décalé, il est rentré... Euh, il est rentré euh, il est plus décalé. Il est plus du tout décalé. Internet est devenu beaucoup plus décalé. Donc, ça. en fait, l'humour décalé, ça veut plus dire grand chose. Mais, j'ai quand même cette sorte de fatwa où je suis censé faire des films tout le temps décalés. Et là, par exemple, Les Ex, c'est pas du tout un film non, décalé. C'est une comédie romantique. Une comédie romantique. Euh, évidemment, alors j'y amène des trucs un peu... Un le peu. chien Oui, euh... voilà, il y a un chien, par exemple, qui, qui, qui a un, qui a un cancer de, de l'œsophage et qui qui, qui qui va pas bien. Et mais donc du coup, ça c'est décalé. Quand même. Non, non, c'est décalé, mais ouais. tout tout va bien. Mais ouais. le personnage de <rire> le Caplain, du coup, il, il se demande pourquoi son chien euh, déprime. Et, et en fait, son chien est sous chimio et il déprime. Alors du coup, il décide d'aller dans un groupe de paroles de personnes atteintes <rire> ah, de, de cancer vrai pour vrai essayer bon. de comprendre ce que ressent son chien. Bon, ouais. en soi, ça c'est. Si 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 vous le voyez euh, dans une série comme Girls ou, ou comme dans Love, personne ou des films les comédies de Judah Pato, personne va être choqué. Ici en, en France, France ouais. dès qu'on propose un truc comme ça, on ah. se dit on est tout de suite taxé de décalé. Bon euh. voilà. C'est pas une insulte hein euh, Non, euh, non c'est pas non. une insulte, mais en revanche c'est difficile de ah. monter des films quand on a cette euh, casquette de réalisateur décalé. Oui. Je me oui, permets Marie. ça
0: parce que ce que ce que je trouve c'est qu'il y a il y a, y a beaucoup peut-être trop de comédies euh, françaises parce que je pense aussi que les producteurs veulent euh, les têtes d'affiche, oui. les mecs qui font marrer à chaque fois, etc. Mmh. Et le décalé, et le décalé spécifique notamment des Robins des Bois, parce qu'il y a vraiment une pâte Robins des Bois, euh, c'est aussi un film qui va avoir une âme, une identité. Et moi, j'ai l'impression que ces six derniers mois, j'ai vu plein de comédies qui n'avaient pas d'âme, pas d'identité, mmh. qui avaient juste une série de scènes à sketch, où il y avait le sketch de la scène numéro 1, le sketch de la scène numéro 2, et à la fin, c est, c est, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh... Ouais. Marla Oui.
5: Je... Ben, peut-être on va laisser Maurice Barthélémy répondre à cette question-là non
0: non en fait euh, non
3: non mais c'est c'est j'évite de de, de de porter un, un jugement sur ce que font mes mes autres oui, camarades pourquoi alors c'est pas parce que j'ai j'ai une langue de bois c'est que en fait euh, Faire une comédie, c'est monstrueusement difficile en fait. Mmh. Et euh, on pense que c'est un genre facile. Et pour en réussir une, il y en a des douze de ratés. Ouais. Et euh, donc euh, moi, j'en ai raté. Hein, donc euh, donc je me mets évidemment dans le lot. Et euh, donc euh, c'est compliqué. Et, et on se plante quand on fait des comédies, euh, même si au départ, on peut avoir une bonne intention. Et évidemment, certains producteurs ont des intentions peut-être un peu mercantiles, ça c'est sûr. Mais, mais, mais en même temps, oui, c'est, 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 un dosage extrêmement compliqué, la comédie, et c'est comme ça que je l'explique. Oui, Marla
5: j'avais une question sur la comédie parce que quand j'ai vu le titre de votre film oui. les ex mmh. je me suis dit les ex a priori c'est pas drôle oui. parce qu'effectivement croiser un de ses ex euh, à mmh. part la terreur je vois pas oui, et euh,
2: oui mais c'est ça il y, y en a pour qui c'est la terreur dans le film
5: voilà oui. et, et quand j'ai vu la bande annonce j'ai tout de suite pensé à 4 mois d'enterrement oui. euh, où on voit Hugh Grant qui est entouré de six de ses ex pendant le dîner d'un mariage d'un ami <rire> et où il doit se justifier auprès de, des six femmes de je sa vie je me souviens vie, pas de cette scène euh, oui, mais c'est une bonne référence,
3: effectivement. Moi, j'adore les comédies romantiques anglaises euh, ou, ou, ou américaines, comme, comme, euh, oui, ou, enfin, celle de *Working Title*. Mais, 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 euh, mais là, pour le coup, j'ai essayé de faire une comédie euh, romantique à la française, sans trop copier le genre américain ou anglais, parce que je trouve que ça fait toujours un peu euh, toc quand on va chercher le genre absolument. Donc, si, la raison pour laquelle c'est une comédie, c'est que là, pour le coup, j'ai insufflé l'esprit français un tout petit peu euh, des portes qui claquent et, et de euh, tiens, il euh, y a un tel qui déboule ou quelqu'un qui fait une gaffe, etc. Euh, bon, bref, voilà le côté un tout petit peu... Euh, euh, comment on pourrait le qualifier euh, votre ville quoi mais sans oui, que ça soit
2: péjoratif hein, mais voilà c'est un peu ça qui m'a plu quoi. moi ce que je remarque, je suis je, je partie des anciens c'est que euh, ce que j'aime pas dans certaines comédies d'aujourd'hui c'est que le, le rire est provoqué par la juste la transgression, comme, comme, comme vous disiez Marie, on met des scènes les unes à côté des autres alors que même dans une comédie il faut qu'il y ait un fil humain et, et dans la comédie de Maurice Barthélemy il y a un fil humain humanisme, mais il y a, une, y a une, non seulement une histoire, mais il y a un film humain. Il faut qu'il y ait de la tendresse. Un film, c'est Truffaut qui disait que c'était fait pour enchanter la vie. Même un film sombre, c'est fait pour enchanter la vie. Et voilà. Et moi, les comédies ou le où le tout le monde n'est pas de Chaplin donc les comédies où juste le rire doit venir parce qu'il y a une noix de coco qui tombe sur la tête ou ou on prend une une, une une porte dans la figure ça moi ça me fait pas rire mais bon c'est voilà après c'est une question de goût il y a des il y a des comédies auxquelles je pense qui font des cartons et voilà donc c'est aussi peut-être une question de génération mais en tout cas voilà je souhaite le meilleur mais vous, vous restez avec nous Maurice pour 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 les ex qui est une très jolie comédie tendre en plus et on fait une petite pause musicale C'est un extrait de la bande originale de Papa, justement, de Maurice Barthélémy. Maël, vous nous resituez l'émission si euh, on veut communiquer avec nous Bien sûr, vous pouvez toujours interagir avec nous sur euh, Séance Radio, euh, sur Twitter et pareil sur Facebook. Sinon avec le hashtag euh, La Grande Séance. Et poser des questions sur le Festival de Cannes puisqu'on va en parler dans un instant. À propos de Cannes, on parle des événements dans un instant.
1: Les événements cinéma sont dans la grande séance.
2: Alors, parmi nos événements, champs élysées Film Festival, 6e édition du 15 au 22 juin, présenté par euh, le réalisateur et producteur américain Randall Kleiser. Euh, Qu'avait réalisé Grise et l'écrivain français Pierre Lemaitre, et grand écrivain, lauréat du prix Goncourt 2013, pour Au revoir là-haut d'ailleurs. J'ai été dans dire. sa
3: maison à Los Angeles le Geyser, oui. C'est vrai oui. ah, C'est drôle. Oui, c'est super à, drôle. À quelle occasion bah, À l'occasion du Colcoa, qui est le festival de français oui. de Los Angeles. Et chaque année, la délégation française est invitée dans sa maison à Los Angeles, qui chez domine lui. chez lui. Ah. Alors, c'est assez drôle parce qu'il y a des effets en plâtre le long, autour de la piscine. C'est très kitsch. <rire> mais kitch. le monsieur est charmant.
2: <rire> et une, il y a une belle vue magnifique. ah oui c'est
3: sublime on voit tout Los Angeles c'est vraiment une villa
2: euh, hollywoodienne euh, typique mais c'est ah mais vous allez être croisé sur les champs Élysées, puisqu'il vient <rire> et donc euh, oui au revoir là-haut c'était le, 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 le livre de Pierre Lemaitre qui est adapté par Albert Dupontel qu'on va voir bientôt en, en octobre 2017 dans le jury il y aura Lolita Chama Lola Créton Vincent De Dienne euh, qu'on voit à la télévision Jérémy El Cahine Camilia Jordana Gustave Carverne et Karidja Touré il euh, y a une compétition euh, qui doit récompenser les meilleurs des six films de la, euh, de la compétition américaine ainsi que le meilleur des six films de la nouvelle compétition française et puis le public votera pour à, à accorder un prix du public. Ça euh, c'est pour champs des Festival. Il y a un festival à Arles que je ne connaissais pas du 3 au 31 août, festival de réalité virtuelle. Pour découvrir le cinéma, le documentaire et la création artistique à 360 degrés. Voilà, ça c'est Arles. Euh, il y aura 20 films. BNP Paribas est pour la seconde année partenaire euh, principal de ce festival. Et le président du jury, c'était Michel Azadavicius, qui présentait le redoutable à Cannes. Et d'ailleurs, à propos de réalité virtuelle, à Cannes, euh, certains journalistes, moi je pas eu le temps, ont été voir... Euh, les quelques minutes du film d'Alejandro Inaritu, vous êtes allé Non. Et non, hein j'aurais
0: adoré pouvoir y aller, mais non.
2: Voilà. Et je peux vous raconter parce qu'on m'a raconté, euh, c'était c'était assez fou puisque on devait se mettre pieds nus, euh, mettre un casque donc sur les yeux et vous étiez un migrant et en plus il y avait des trucs olfactifs euh, qui ah vous oui. caressaient le visage donc vous, vous retrouviez sur total une plage immersion. en totale immersion. Vous marchiez sur du sable, c'était dans un grand hangar. Donc vous aviez la place pour avancer, il y avait du sable par terre et vous étiez entouré de migrants qui arrivaient, etc. Les flics débarquaient, bousculaient le monde, voilà. c'était. Alors on m'a dit que c'était, je vais vous dire ce qu'on m'a dit exactement, que c'était impressionnant, mais que c'était pas du cinéma. Oui, voilà. oui. d'accord, C'était une pas expérience. C'est une, une expérience virtuelle comme... Euh, comme il y en aura apparemment à Arles. Et puis je voudrais quand même parler du festival de Cabourg, le festival du film romantique de Cabourg, c'est bientôt, c'est du 14 au 18 juin. Donc comme d'habitude, ce sont les films romantiques. Il y aura d'ailleurs Les Ex de Maurice Barthélémy présenté dans la section Panorama, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et la présidente du jury, excusez-moi du peu, c'est Marion Cotillard, qui succède à Emmanuel Béard, qui sera à Cabourg. Avec quand même Oratika, Camille Cotin, Anne Dorval, Hugo Gélin, Nathel Karmitz, producteur et directeur de, de MK2, l'écrivain Camille Laurence, le compositeur beau jury, hein, Ibrahim Malouf, et l'acteur Manu Paillet pour remettre les fameux Swan d'or. Et puis il y aura aussi le jury jeunesse composé de six lycéens de la région Normandie qui seront parrainés par l'actrice Nora arnais et le réalisateur Stéphane Defretas qui a fait récemment le documentaire à voix haute. Dans un instant, on se retrouve pour notre débat.
1: La grande séance, le débat.
2: Alors, bilan 2007 euh, du Festival de Cannes, on a vu 2017. que... 2017, <rire> mais celui de 2007 un... était sûrement très bien aussi. C'est sûr, <rire> c'est un lapsus. Euh, absence de glamour, euh, sélection dont on n'a pas dit le plus grand bien, quoique le palmarès a ressorti quand même les meilleurs film, je trouve, de cette sélection de 19 films. Il y avait 7 au palmarès, 7 ou 8. Euh, c'est vrai qu'on a, on a vu des comédiens évidemment monter les marches, mais, euh, souvent les marques ont repris un peu euh, le dessus par rapport euh, au cinéma. Et puis, euh, et puis voilà, il y avait, il y avait une atmosphère. Alors, je sais que les gens à Paris, ça les concerne peut-être moins, mais ils ont peut-être moins entendu parler du Festival de Cannes, mais il y avait une atmosphère, euh, étrange peut-être studieuse, il peut dire que les contrôles de sécurité n'arrangeaient pas les choses, mais c'est vrai qu'on s'est dit est-ce qu'il y a quelque chose à changer au Festival de Cannes Qu'est-ce qui se passe Quelles impressions vous avez eues, vous bah que, Antoine oui, Que effectivement, qu'effectivement, euh, enfin pour, euh,
4: pour mon, pour mon Cannes à moi, j'ai découvert 120 battements par minute le dimanche, le premier dimanche. Le et film puis, de Robin Campillo, Le film de Robin Campillo qui est vraiment euh, bouleversé la, la croisette et après, j'ai eu l'impression pendant une semaine que tout me paraissait fade. C'est-à-dire que j'enchaînais les jours et je restais sur ce 120 battements par minute. Et je me disais, zut, d'habitude, on a un can avec deux, trois coups de cœur, deux, trois films qui qui nous bouleversent. Là, effectivement, je suis resté avec un goût amer sur la compétition Sauf un petit un petit frémissement quand Sofia Coppola est arrivée le jeudi, je crois, euh, avec euh, les proies, où là j'ai ressenti encore une fois quelque chose, mais je trouve qu'on est dans une sélection euh, cette année qui n'a pas pris beaucoup de risques, qui euh, sur le papier était très intéressante avec des grands noms. et donc Des grands noms, euh, donc,
2: les grands noms qui n'ont pas pas arrêter leur coup.
4: Voilà, c'est ça, mais c'était Haynes, si c'était Alléchant, c'était Alléchant. Que,
2: j'ai vu tous les films que depuis 30 ans c'est la première fois que semble rater son film ah oui mais complètement il fait un spin-off
4: Blubi-Boulga de ce qu'il faisait avant donc non effectivement peu de risques
5: Marlaz. Alors moi j'ai triché, je n'étais pas à Cannes J'ai vu une sélection des films au Gaumont Opéra à Paris Je suis restée parisienne euh, Ce que j'ai lu chez les amis blogueurs qui ont suivi Cannes au jour le jour C'est qu'ils étaient un peu déçus de ce 70 e anniversaire mmh. euh, Qui aurait dû être festif, qui aurait dû être spectaculaire Et où on avait plutôt affaire à de l'entre-soi Alors c'était des, des blogueurs un peu déçus Du coup moi j'y suis allée euh, avec un a priori presque négatif au Gaumont Opéra En me disant tiens la sélection il paraît que c'est pas terrible Et j'ai eu des bonnes surprises du ouais. coup euh, alors je, je suis euh... comme le jury d'ailleurs parce ouais. que le jury il <rire> dit pas
2: Cannes l'année dernière Cannes il a il a 19 films il est content ils sont en limousine <rire> ils sont dans les lits <rire> là et et il adore ce qu'ils adorent, à juste raison, ce qu'ils font, hein. ouais, ouais.
5: Alors, je suis comme toi, par contre, pour euh, Wonderstruck, pour, euh, pour le The Todd, Todd Haynes. C'est ouais. vrai que euh, Carole, l'an dernier, était tellement beau, tellement miraculeux comme film que tout à coup, on est très déçu, euh, Je suis comme euh, Antoine Corté pour 120 battements. Euh, ça a été un coup de cœur également. Euh, faute d'amour, euh, qui est quand même un ouais. drame russe terrible et euh, qui est, est assez bon, courageux. Un, peu long. Euh, un peu austère, mais c'est ouais, C'est austère, c'est sûr. C'est, c'est enfin, un peu courageux que le jour
2: d'après. Mais... Euh, c'est un film
5: courageux qui nous dit les égoïstes que nous sommes et ça mmh. c'est assez rare et, et c'est bien de le soulever ouais, c'est rude euh, le, bah, le premier que j'ai vu c'était Vers la lumière donc forcément ouais. j'ai été éblouie c'est le cas de le dire et j'ai aussi été agréablement surprise par Good Time euh, qui était un très bon petit ouais, collard, ouais. mmh. euh, avec Robert Pattinson méconnaissable très très loin du vampire très très loin ah, non, non, de, mais de, de Twilight et à chaque fois
2: qu'on le voit il était dans le James Gray personne ne le reconnaissait Absolument. dans le James Gray Robert ouais, ouais, ouais. Pattinson c'est un excellent acteur hein, ouais, super il, est, acteur. Très, très il est étonnant dans, dans Good il a fait quelque Time. chose
0: de saccharine. Après un début très teenage ah. et qui, tout ouais. comme d'ailleurs son acolyte de ah oui, Twilight, les Exactement. deux ont enfin, fait une oui, très oui, très belle carrière. C est, c est rare, hein Beaucoup de films indépendants magnifiques. Ouais, un ouais.
3: futur DiCaprio, je trouve. Oui, il a ça.
2: sauf ouais. DiCaprio, mm. il s'empatte un peu. Euh, <rire> Marie, il faut lui dire quelque chose. Non, mais sur euh,
0: Thierry Frémaux a dit à la conférence de presse de présentation ouais, de la compétition. Que la sélection il était a moyenne. dit pudiquement. Alors moi, texto, ce que j'ai entendu pudiquement, c'était. On a mis longtemps à choisir. On était un peu en retard. Donc tout le monde a compris entre les lignes que ça signifiait qu'il n'y avait pas grand-chose. Et donc voilà, on se Déjà, demande si
3: j'ai du mal à le croire. Moi aussi, j'ai du mal à le croire. Ouais, bah Sur je plus pas, mais... de 1000 films qui doivent ouais, voir. 1800, comment... 1800. 1800. Comment on peut ouais. dire que il. Y y... Enfin. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il
0: qu y avait du remplissage, mais... c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment qu'il y en avait quelques-uns qui étaient là dès le départ et puis qu'après ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre Alors. Ce, ce ça c'est du beau public. Ça c'est du... des belles célébrités. Ça c'est un, voilà. un bon Alors, réalisateur. Ce, ce qu'on
2: ressent, c'est ce que m'avait expliqué un jour, mais dans toutes les entreprises ils font ça, en tout cas dans les médias ils font ça et au cinéma, ils font ça, c'est que ils se couvre, Thierry, thier, avec toute l'amitié que j'ai pour lui. Donc, de mettre Hong Sang-so, de mettre Todd Haynes, de mettre des noms, c'est les noms. On peut pas lui reprocher. S'il met des inconnus et que ça se plante, c'est lui qui va prendre. S'il met des gens connus et que ça se plante, c'est les gens connus qui prennent c'est ah c'est un mauvais année que euh, on dit pas c'est un mauvais choix, on dit c'est un mauvais année que, c'est un mauvais anxieux etc donc j'ai cette impression, que, que j'ai depuis 35 ans que je vais à Cannes, qu'on remet un peu les mêmes sauf qu'à chaque fois on, on se plante parce que les mêmes sont pas à leur meilleur parce que c'est des très bons réalisateurs tout tout cela des que etc, mais on les choisit une année où ils font pas leur meilleur film, ça c'est une chose et moi, je, je me répète et je suis sûr de ce que je dis moi qui, qui ai vécu 35 festivals de Cannes à peu près en continu sans en manquer un et en voyant tous les films en compétition de la première à la dernière minute je vais dire qu'il y a eu un tournant à partir de Rosetta donc il y a 18 ans elle, 18 ans. elle avait 18 ans, la petite Émilie de Cannes, elle doit en avoir 36 euh, c'est pas Rosetta qui, qui est coupable parce que Rosetta c'est un film fort, un beau film mais pour moi c'est symbolique à peu près à cette époque on s'est mis à choisir des films dont la, Cannes, la raison sociale de Cannes est devenue la société, la marche du monde, la politique, l'économie, etc. Et c'est super sombre. Euh, Pardonnez-moi de, de, de jouer aux au, au vieux, mais on a connu Cannes avec des leçons de piano qui étaient à la fois, qui avaient un fond fort et qui étaient flamboyants. Euh, Apocalypse, Now, on va remonter plus loin, c'est flamboyant. Rannes. Ran, c'est magnifique Mach, on remonte encore plus loin tous ces films sont des palmes d'or incroyables qui, qui alliaient la forme et le fond et qui étaient flamboyantes, qui enchantaient Là, euh, je me souviens, trois mois, deux semaines, euh, un jour, je sais pas quoi, de Christian Mounjo, qui est un très bon réalisateur. C'est sombrissime, voilà. Alors la, 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 la palme d'or de l'année dernière que je trouve entièrement méritée parce que c'était un, un film choc. Moi, Daniel Blake, c'est sombre quand même. Et maintenant, maintenant, moi, je dis avec humour que les Frères d'Arden que j'aime beaucoup au demeurant, même est si Ardennes parce Ardennes que de films, la comédie, ben, voilà, <rire> c'est exactement ce que je dis, c'est on reprochait aux Frères d'Arden leur côté un peu de docu-fiction euh, sur la société. Et aujourd'hui, après 18 ans de ce régime-là, les frères d'Ardennes sont légers à côté de son <rire> endroit. <rire> mais je vous jure, c'est vrai. Sans
0: rebattement, euh, moi je que...
2: pas vu, mais ça... Alors, sans c'est autre chose. C'est bouleversant et, et c'est très beau, c'est très bien filmé. Moi, ce n'était pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est The Square. Et je m'autocite, encore une fois. Après tout, oui. on, est, mieux, est... Aussi bien on est, euh, est Jamais aussi bien ça pas soi-même. J'ai donné le palmarès. 7, sept, euh, sept films sur 8 à leur bonne place le dimanche matin. Parce que Je Square, je pense que c'est un film qui méritait d'avoir la palme d'or. Je trouve qu'un grand prix pour Romain Campillo, c'est très bien. Un, un prix pour, euh, pour le russe, c'est bien aussi. Les prix d'interprétation, bah voilà. Pareil, on s'est vous avez la question, mais quelle femme? Et Diane Kruger a eu le prix. D'abord parce que c'est une excellente actrice, mais parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait, per avait personne. Il n'y avait, avait personne. Et, et du côté des mecs, Joachim Phoenix, ça, voilà. Et moi, je me souviens encore une ouais, fois... Auré Garel. Oui Garel, oui, oui Garel parce qu'il fait une composition Est Et Robert Pattinson
5: aussi ça m'aurait fait plaisir oui, pour Pattinson, Robert Pattinson hein, mais,
2: ouais. mais mais ce que je veux dire c'est que je me souviens, alors je, je, je regrette cette époque là où on se disait bon il y a 20 films en compétition c'est en merdant il y en a 15 qui méritent la palme enfin c'était ou 15 qui méritent les prix et on se demandait à l'époque de Beaucoup de bruit Pour Rien de Kenneth Warnack etc là on se disait mais comment ils vont réussir à en mettre 7 <rire> dans le palmarès donc euh, c'est un peu rude mais c'est vrai et, que, que, Maurice écoute, Maurice Barthélemy écoute sagement. J'ai un écoute, petit commentaire. Oui, non, mais c'est vrai que je, je, je trouve qu'il manque, tout
3: à l'heure, vous avez employé le terme de flamboyant. Il manque des films flamboyants, des films épiques. Ou euh, voilà, où on est au cinéma, quoi, et on s'en prend plein la vue. Alors, est, alors, est-ce que ces films-là sont produits aujourd'hui Je ne sais pas. Mais, euh, mais moi, j'ai ce souvenir-là aussi de Cannes, c'est qu'il y avait des films où on se disait waouh, quoi, ça va être, ça va être gigantesque, ça va être du cinéma sur un, un immense écran. Et là, effectivement, on est plus dans un genre, mais dans un genre unique quelque part. Mmh. Et il y a des immenses réalisateurs dans ce genre-là, mais c'est dommage que. On, ça ne soit pas plus ouvert oui. à la comédie oui. euh, de tous les pays, il s'agit pas de ça et, de, et au cinéma euh, la fresque, etc. Quoi. Marie
0: Moi, j'ai parce que je vais encore parler d'un film que j'ai pas vu. Ouais, mais pas... <rire> Mais non, mais à propos de comédie, ouais. euh, on a parlé du Noah Baumbach euh, ouais. qui était donc Meilleur of It Stories oui. en compétition. C'est pas mal du tout c'était pas, pas niveau compétition. Non, non, mais voilà. Mais alors
2: voilà, il y a aussi ce problème-là à Cannes, ah. c'est que euh, c'est pour ça que je dis le jury doit, il doit s'amuser parce qu'il écoute rien, il regarde pas les journaux, il regarde pas les notes, les étoiles du film français ou de Screen, etc. Il a 19 films, il se dit si sont en sélection, c'est qu'ils ont le droit d'y être. Alors que nous, les, les, les vieux critiques, pas moi spécialement, mais mais plein plein de collègues disent qu'est-ce qu'il fait à Cannes celui-là On entend ça. Il est pas assez cannois. Ouais. On entend ça. Là, le Good Time. Petit Polar, pas ses canoës. Mais il y de Oh ouais, mais c'est du sou, dit Allen. Mais ouais, mais t -t -tout, tout le monde a le droit d'aller à Cannes, c'est vrai. Et le euh, meilleur vie de cerise, c'est peut-être pas le meilleur Noah de Bondback, mais il est sympathique comme tout, quand même.
4: Il est sympathique, il se regarde bien sur Netflix, je pense. Ouais, mais voilà, mais on a tout, justement les...
5: sur, sur Netflix est-ce qu'on ouais. a le droit ou pas d'être à Cannes moi j'ai surtout vu dans la presse le scandale donc, sur Octa, ça s'écrit Octa ça s'écrit Octa, ça se ouais. dit Octa apparemment ah ouais. en langue originale et euh, donc ça, bien ça, en, ça avait Okta, fait euh, oui, ça plu, hein. euh, ce qui a fait scandale c'est que ça vient de Netflix Netflix propose aussi de très bonnes choses du côté cinéma donc ouais. euh, le, le buzz qu'il y a eu autour de Cannes c'était plutôt sur a-t-on le droit, a-t-on la légitimité de présenter un film si on vient de Netflix non 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 c'était pas ça c'était pas ça bah, c'était un, un problème de diffusion c'est un problème
2: de diffusion là moi je reçois oui. un coup de fil je reçois un mail de l'attaché de presse de de je disais Nocta, qui dit est-ce que vous avez parlé? Je bah, je sais pas si je vais en parler, moi. C'est que pour les abonnés. Moi, je parle des films qui sortent en salle. Je parle des films qui sortent en salle. Si maintenant, c'est comme si tout d'un coup, je me mettais à, par à parler d'un film qu'on voit que je a Vous vous mettez Canal à faire Plus, de la etc. pub
0: pour Netflix, en fait. Si vous Pardon? Vous Quelque part, vous vous mettez à faire de la pub pour Netflix, si vous Parce que pour ça, voir ça, le film, faut me gêne.
2: Ça me gêne pas, parce que je suis prêt à, euh, si, un, si un film sort en salle et qu'après, euh, il sort en DVD, euh, je, je veux bien faire de la pub pour le DVD. C'est pas ça. Mon problème, c'est que... Le spectateur français voit les films en salle pour le moment, et je peux pas, je peux pas, je peux pas faire euh, recevoir un invité sur Rockja alors que c'est juste les abonnés de Netflix. C'est vachement bizarre, c'est mmh. très. Alors, euh, je sais pas ce que Maurice Barthélemy en pense, mais c'est vrai que il y a, y a des, des, des gens de la culture là, du, 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 du ministère, de nouvellement Nommé, qui vont travailler sur le, la chronologie des médias. Je crois cet été, et c'est vrai que le problème est là. Le problème, c'est qu'on oblige Netflix une fois que le film est passé en salle à le donner à ses abonnés que trois ans après, mmh. on comprend pourquoi ah ouais. ils hésitent. Oui, effectivement, la loi est un tout petit peu obsolète. Il faut, Ré -ré il faut un tout petit
3: peu euh, aujourd'hui rapprocher. rapprocher tout ça et moderniser. Moi, personnellement, je suis abonné à Netflix et je regarde énormément de séries. Et je, je, je trouve que Netflix, euh, moi, je suis très client. En mmh. revanche, je trouve que il est hyper important que le cinéma soit diffusé dans des salles. Et que parce que sinon on va tous se retrouver dans 35 30 40 ans ben à ne plus aller au cinéma et à se mater des séries ou des films de, de devant notre écran géant
2: ou en tout cas euh, euh, à la télé et il y aura plus de cinoche quoi donc oui. non 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 il faut mais c'est ce c'est ce que j'entends dire de la part de certains jeunes c'est oui mais pourquoi pas on aura les films directement tout de suite on la sorti on a un grand écran chez soi etc et puis voilà et peut-être que sur un certain sur c'est films film haut de gamme ou film d'auteur, on pourrait aller les voir en salle. Il y a toujours des gens qui envoient en salle, mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a quand même des 5000 écrans en France. Euh, voilà, si, si ça tombe à l'eau. Mais euh... On euh...
0: est un pays ultra privilégié, pardon. Oui, je ouais. vous en prie. On est un pays ultra privilégié. Euh, moi, je suis à moitié québécoise et donc je vais à Montréal très souvent. Le Québec, c'est un, une grande région de cinéma. À Montréal, il y a quatre pauvres cinémas où personne ne va jamais. Ouais. Euh, tout le monde voit tout en DVD éventuellement ils vont aller dans les centres commerciaux un peu plus loin mais pour voir que les énormes blockbusters mmh. on est très très mmh. privilégié en France
3: bien sûr moi en Espagne je vais très souvent en Espagne c'est aussi c'est comme ça et euh, effectivement en, en France on, on est protégé moi euh, j'irais même jusqu'à dire qu'il faudrait que les séries soient diffusées sur grand écran j'adorerais par exemple que ben, euh, Netflix euh, et le courage de dire, ben, euh, on va y aller. quoi. On, on va mettre euh, House of Cards sur grand écran. Euh, pour ouais. justement... Parce que c'est le besoin de se retrouver avec des gens à côté de soi et, et de partager un moment ensemble. quoi. Et les ouais.
5: 13 épisodes de suite, alors, Maurice. Ah, mais oui, nuits. oui. La nuit, évidemment. La, la
3: nuit, nuit du cinéma. Non, ça va de soi, c'est <rire> la nuit. Ouais.
2: Voilà pour ce débat. On va passer... Alors, euh, mettez vos casques là, tous. Voilà, on va passer... Euh, aux quelques-uns des plus beaux thèmes musicaux d'histoire du cinéma. Il y en a dix, on commence. Euh, super facile celui-là, mais euh, en même temps il faut retrouver le réalisateur et l'auteur de la musique. C'est parti. Ennio Morricone Bravo. Euh, le professionnel Bravo. Eh, un <rire> excellent. <rire> C'est parti. Euh, oh, celui-là, un peu plus difficile. Non. Non.
5: Non. C'est pas cinéma paradiso
2: Non. C'est la liste de Schindler. Ah,
5: ah okay.
2: Et c'est pas évident hein, parce qu'il fallait envoyer la petite fille là dans la le, le petite fille, la petite rebouche de la petite fille. Steven Spielberg, musique John Williams. John Williams. Ah ça c'est un classique. J'aurais pas su. Hein.
3: Ah, euh, c'est Godard. Bravo. Et euh, yes. c'est le mépris.
2: C'est la première fois que, que, que l'invité. Euh, ah oui, euh, prend le pouvoir. Prend le pouvoir, Del, absolument. Georges Oui. Georges Ah oui. Le 4. Ah, la notion piano, son... piano, oh ça. Oh oui. Neyman. Musique Michael Neyman, bravo. Ah, ça va vite, hein. <rire> Ça, c'est oui. pour les jeunes. Le 5. Ah, Inception. Bravo, tu ah, T'as
5: reconnu inception Inception. avec ça, il y avait trois notes, Alors, qui
2: De Christopher oui, bien, oui. Nolan et, et la Beth... musique est de Hans oh. Zimmer. Bravo, ah, oui. bravo, excellent. Ah
5: voilà, rien à faire.
2: Alors là, attention, parce que là, vous allez vous jeter dessus, c'est le premier qui parle qui a gagné. C'est parti, le 6. Le parrain, le parrain. Voilà, le parrain.
5: Et le compositeur, c'est
2: Et c'est. Euh... Oh. Le, le plus connu. Oui, merci. Euh... Nino Rotom. Voilà, dessus. bravo le parrain de Coppola avec la musique d'Inerota euh, on n'est pas loin là le 7 ah il était une fois l'Amérique bravo Sergio Leone, Leone. qu'est-ce ouais. qu qu'elle est, qu est... Qu est, qu est belle cette musique
5: Ennio euh... Morricone encore du côté
2: American, de, la euh... de la
5: composition ah, ouais.
2: moi je me souvenais pas je suis allé ah. voir un concert euh... ah, super belle c'est vrai ouais. alors là là je sais pas si vous allez reconnaître la musique parce que je ne me souviens plus de la musique de ce film le 8
3: ça c'est la scène plateau où il de... est dans
2: l'hélicoptère la... eh, Charlie Sheen wow super
3: la musique de Platone
2: dans... ça aurait été à Pog et la musique de Samuel Barber ah ça j'aime le numéro 9
4: ah ça c'est
0: euh... ça, ça c'est
2: "Dream
0: euh... for a Dream Requiem for a Dream de, Aronofsky
2: Aronofsky et la musique inconnue au bataillon musique Clint Mansell et le dernier un classique de la littérature
5: Orgueil et préjugé je sais pas. Non, français
2: Ah il est difficile celui-là hein. Alors je vais la musique est de Vladimir Kosma mm -hmm. Mm -hmm. Le film est de Yves Robert, mais c'est pas, c'est pas un film, c'est pas, c'est plus connu. Non, non, mais c'est normal, vous ne sachiez pas. C'est sa trilogie, c'est Le Château de ma mère, ah ouais, je vous fait ah, ah, La, la, fée, la, fée, la, la gloire, gloire de mon père, c'est un pagnol absolument.
5: Euh, la gloire de
2: mon père. Et ça, c'était Château de ma mère, très beau livre. Faut relire, le, faut relire pagnol. Dans un instant, on se retrouve pour la
1: conclusion, pour la, la conclusion. grande séance, l'émission 100% cinéma de séance radio.
2: Donc je rappelle que notre invité aujourd'hui c'était Maurice Barthélémy pour les ex. Euh, est-ce que quand on a voilà quand on a fini je vois tout bronzer la Maurice quand on a fini un film quand on revient de vacances, vacances. Re, non c'est pas ça la question c'est qu'on est-ce qu'on repense au suivant oui, alors euh, c'est
3: une très bonne question, on repense au suivant mais euh, je suis incapable d'écrire tant que mon film n'est pas sorti C'est vrai Oui parce que euh, en fait ouais. je, je, je euh, le rapproche euh, à une un... femme enceinte Voilà J'avais dit ça, euh, c'est la... oui, Qu'on voilà, qu a accouché on peut penser au suivant mais là pour l'instant je, je n'arrive pas à écrire En revanche j'y pense et je sais très bien sur quel film je vais partir euh, une fois que celui-ci sera sorti Est-ce que ce sera une comédie Non ça sera dans, plutôt une, une comédie dramatique dans l'esprit de celle de papa euh, voilà. C'est
2: c'est c'est euh, c'est un désir euh, de de matcher les choses ou c'est parce que ça vous vient Non,
3: c'est un sujet qui m'est venu un peu par hasard sur euh, voilà c'est une idée qui m'est venue un peu étrange et euh, je peux déjà vous dire le titre ça s'appellera un homme sans histoire ah, et, euh, et donc euh, voilà je, je vais travailler sur, sur
2: sur ce projet là et euh, j'espère d'ici deux ans revenir vous en parler. Super. Voilà. Bah, cette émission se termine. Maël, des... il y a eu des questions pendant l'émission Quelques-unes Des petits commentaires Ah, par quel genre. Ça doit, on va Ça nous renvoie très loin d'entendre de... parler de Robin Desbois. Ah, euh... bah oui. Et oui. On vit tous. Alors, on a fait les tops et les flops. Ce que je voulais juste dire tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de, beaucoup de films français qui sortent cet été en juillet-août, sauf ah. le Valérian ah, de Luc Besson qui a coûté 200 millions d'euros de, ouais. ou de dollars, mmh. et donc qui est condamné à être un super succès. Donc on, je ne sais pas si Luc Besson va nous montrer le film avant, mais en tout cas, ça, ça va sortir. Très, Il s'est très
0: battu
5: pour tourner en France.
2: Absolument, c'est un film français, produit mmh. par des Français. français voilà on un ordre idée, le,
5: le dernier Harry Potter, le numéro 8, coûtait déjà 150 millions de dollars. Donc on Record encore battu. À oui. Merci à tous.
2: Merci à vous. Merci Maurice, et on se retrouve pour une dernière mission début juillet.
1: Merci à tous. C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.